0: Antes de comenzar con el tema, te voy a invitar a que
1: te preguntes ¿Qué es lo que te hace feliz? Tómate unos momentos para reflexionar qué es lo que te hace feliz Si son cosas, si son personas, si son actividades que realizas ¿Ya lo hiciste? Bueno Para Jesús, la felicidad no estaba relacionada con el tener, comprar o con divertirse Sino con un modo de ser y de vivir, un estilo solidario de estar en el mundo. Se trata de una auténtica dicha. ricos, pobres, en un mismo lugar o en otro. Se dice que Jesús nos invita a ser felices de forma radical. Y de hecho el evangelio es una promesa de felicidad para todas las personas. Que quieran reconocer los caminos de Dios. En las bienaventuranzas. Jesús nos ha dicho que contaremos con una bendición infinita. Si seguimos su estilo de vida. y Buscamos la paz con un corazón limpio. La palabra bienaventuranza o beatitud. Viene del de griego maquiarios. Que significa bendito. O feliz dichoso. Bienaventurado o glorioso. Las nuevas aventuranzas que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, que ahorita lo vamos a leer, son un programa de vida que nos conduce a la felicidad, es el camino para entrar en el reino de los cielos y construyen un retrato de su forma de ser, la forma de ser de Jesús. Él convirtió la violencia en paz, la injusticia en justicia y la pobreza en la riqueza espiritual. El Hijo de Dios se hace pobre para compartir nuestra pobreza. Se alegra con los que no recurren a la violencia, sino los que ofrecen la otra mejilla. No tiene misericordia. T tiene misericordia. Siembra la paz y con ello muestra el camino más seguro hacia el cielo. Las bendaventuranzas son caminos de prudencia, virtudes de sociales, desapego de la riqueza, que nos inducen a ser mejores personas, a luchar por un mundo mejor con... Esperanza Hay muchas personas Que luchan Alrededor del mundo Por la paz Y por la justicia Ya habíamos hablado en su momento De, uh, de Malala Malala que fue una, es una chica que lucha por los derechos de la mujer en Pakistán. El derecho de las mujeres a estudiar. Habíamos hablado de el señor Mandela. Que luchó por los derechos de las personas afroamericanas en Sudáfrica. Y hoy vamos a hablar de... Una señora que se llama Rigoberta Menchú. En el mundo hay más de 5.000 grupos indígenas. En alrededor de unos 90 países han sufrido de discriminación y de racismo por situaciones reflejadas en las injusticias. Como la pobreza, la violencia, el encarcelamiento, el despojo de sus tierras la falta de control de sus propios modos de vida y diversos movimientos asociados se han organizado para defender y promover los derechos de los grupos indígenas en todo el mundo. Pues Rihwarta Menchutum es una líder indígena que nació en Uspantán eh, en una comunidad de Guatemala y desde que era pequeña conoció este tipo de discriminación de la injusticia la pobreza, la explotación a las que son sometidos los indígenas en Guatemala vivió la pérdida de hermanos amigos pues por las pésimas condiciones en las que vivían y la represión que sufrieron por parte del ejército de su país trabajó en fincas de familias muy poderosas como empleada doméstica y ante esta dura realidad se involucró en la lucha por los derechos de su pueblo. Su hermano, con tan solo 17 años, fue encarcelado y asesinado junto con otros campesinos. Su madre fue secuestrada, torturada y asesinada por grupos paramilitares. Y Rigoberta se unió a diversos movimientos por la lucha de los derechos humanos de los indígenas. Por lo cual fue perseguida. Y exiliada de su país. Inició una campaña pacífica en la cual denunciaba al régimen guatemalteco y la violación de los derechos humanos de los que fue objeto en Guatemala. Ella fue, a, bueno, vino a vivir a México para escapar de la represión de su país una vez que fue exiliada y compartió su historia personal y de su comunidad en un libro llamado "Me llamó Menchú Y es así que nació mi conciencia, el cual le sirvió para ser reconocida mundialmente. Trató de regresar a su país para seguir denunciando las injusticias, pero al llegar al aeropuerto le impidieron la entrada y fue obligada a abandonarlo Bueno, Rigoberta ha recorrido el mundo con su mensaje y se ha superado en lo personal y hablado ante las Naciones Unidas recibió de hecho el premio Nobel de la Paz en 1992 De hecho, sus movimientos a favor de los derechos humanos no han sido en vano. Por su lucha, recuerda recibió el premio Nobel de la Paz. Con las denuncias que realizó, fomentó el respeto hacia las costumbres y tradiciones de cada pueblo. Y dejó abierto un canal de comunicación para que todos los indígenas sean escuchados y se respeten su dignidad de, los... Ajá, de cada pueblo. Y en los últimos años, los derechos de estos grupos indígenas han sido incluidos en diversos tratados internacionales. Su promoción y práctica permiten que estos pueblos sean respetados y salvaguarden sus necesidades humanas básicas. Nosotros como cristianos debemos respetar y apoyar este tipo de movimientos que favorecen la inclusión y y la paz entre diversos grupos No todos somos iguales Pero tenemos los mismos derechos Y debemos respetar y tratar a otros Con el mismo valor con el cual otros nos tratan Y esperamos ser tratados Decía Jesús que Cuando alguien te golpea en una mejilla Tú tienes que poner la otra No regresarle el golpe eso hace una mejor persona. Dice el sermón de la montaña. Que al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña y se sentó y se le acercaron sus discípulos. Y entonces comenzó a enseñarles con estas palabras. Dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordioses, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará a sus hijos. Aquí me quiero detener, porque es justo lo que está haciendo Rigoberta, justo lo que está haciendo Malala, justo lo que hizo Gandhi, lo que hizo Mandela, lo que hizo uh, y, y muchas otras personas que han luchado por la paz, por la justicia alrededor del mundo. Dichosos los que construyen la paz porque Dios los llamará a sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan, y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Imagínense, desde antes de que naciera Jesús, ya eran perseguidos los profetas, aquellos que anunciaban la paz, que anunciaban la justicia, que querían que el mundo aceptara a aquellos marginados. Actualmente también son perseguidos. Actualmente también son perseguidas aquellas personas que... Quieren proclamar la paz, como fue el caso de Rigoberto Menchú. Lo que debemos hacer nosotros es protegerlos. Proteger a aquellos que quieren la paz para las naciones, para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Son nueve bienaventuranzas, las cuales espero que se aprendan. También existen unas que se llaman bienaventuranzas de los jóvenes y bienaventuranzas desde la familia. Vamos a revisarlas también. Dice, dichos son los jóvenes que tienen un concepto claro de que los hombres no son cosas. Y defienden la justicia, la libertad y la verdad, porque participan de la bondad de Dios. Es muy importante defender la justicia, la libertad y la verdad. Tratar a otros como nuestros iguales, porque no somos superiores o inferiores a nadie. Somos iguales en derechos. Dicho los jóvenes que creen en el amor, porque encontrarán razones para vivir. Amor de pareja, amor de familia, amor a la paz, amor a la justicia. Encontrarán su pasión en ese amor que sienten. Y encontrarán siempre una razón para despertar al día siguiente. Dichoso de los jóvenes de corazón generoso, que viven gratuitamente para los demás. Con disponibilidad y alegría, porque han elegido el mejor camino para ser felices. Dice Jesús que el hombre más rico del mundo es aquel que ha dado todo a los necesitados. Es decir, es el hombre con corazón generoso, porque siempre se le devolverá todo aquello que ha dado. Dichoso de los jóvenes que están atentos a las llamadas de otros, porque ellos serán sembradores de alegría. ¿A qué se refiere con las llamadas de otros? Pues a las necesidades de los demás. Cuando alguien está al pendiente de otros. Cuando está dispuesto a ayudar en momentos de necesidad. Puede ser de necesidad afectiva. Cuando alguien se siente triste. Necesidad monetaria. Cuando alguien carece de de medios o, o de dinero para hacer cierta actividad necesaria. Esas son las llamadas. Dicho los jóvenes que dan testimonio de la hermandad en un mundo dividido y enfrentado, porque en ellos se hace presente Jesús, el hermano de todos. Es decir, cuando no discriminan a quien otros piensan que no pertenece, a una comunidad hay muchas personas actualmente que discriminan a las personas indígenas a las personas de origen africano a los extranjeros todo ese tipo de discriminaciones cuando alguien rompe la barrera de esa separación y trata a otros como iguales como hermanos como personas de la misma raza, de la misma casa, de esta gran casa que es la tierra. Entonces son dichosos, pues dan testimonio de la hermandad en un mundo dividido. dichosos los jóvenes que luchan por un mundo mejor, pues ellos se sentirán más o menos. Es decir, dichosos aquellos que luchan por la paz. Por los ideales de un mundo mejor. Aquellos que estudian para mejorar su país. Aquellos que intentan sacar a su familia adelante. Hacer lo correcto. Aunque nadie los vea. Esos héroes sin capa que andan por el mundo. Dicho de los jóvenes que luchan por la justicia. Porque de ellos brotará la paz. Aquellos que luchan por lo que es justo. Que siempre tratan con justicia a otros. Igual, aunque nadie los vea, aunque solamente aquellos que estuvieran ahí lo sepan. Aquellos que hacen el bien. Aquellos dichosos, los jóvenes que luchan por la paz. Porque en su entorno no habrá nunca violencia ni guerra. Es decir, aquellos que son mediadores de conflictos. Aquellos que siembran la semilla de... El amor, la paz y la esperanza en otros. Son personas muy valiosas. Y a su alrededor jamás habrá violencia ni guerra. Dichosos los jóvenes que lo dan todo sin esperar nada a cambio. Porque en ellos se manifestará el rostro de Dios. Es decir, aquellos que ayudan eh, emocionalmente, económicamente... A otros sin recibir ni esperar nada a cambio. Hay una frase que me gusta mucho. Que dice no cobres por aquello que has recibido gratis. Es decir, si tú has adquirido una habilidad. Que no estuvo en tus manos pagar o cualquier otra cosa. Deberías hacerlo gratis para otros. Si tú sabes, no sé, matemáticas, y alguno de tus compañeros no, bueno, podrás explicarle. Puedes compartir esa habilidad que tú has adquirido con el tiempo. los que los que se oponen a la opresión, porque valoran la libertad. He visto que muchos jóvenes, que muchos niños, aprecian mucho la libertad. De los animales. De las flores incluso. Es decir. En lugar de. Arrancar las flores. Y llevárselas. Cuidan. Las plantas. Y las tienen en su casa. Muy bien arregladas. O a veces cuando ven un pájaro herido. Lo cuidan. Le dan de comer. Pero no se lo quedan. Cuando ya está bien lo dejan ir libre. Ellos valoran la libertad. Dichos de los jóvenes que lo arriesgan todo por el amor de los demás. Porque reciben el ciento por uno. Es decir, aquellos que por amor a su familia, a su pareja, a cualquier otra cosa, lo dan todo. Aunque no tengan mucho. Porque... Recibirán gratitud, amor y afecto de regreso y un poco más Dichos los jóvenes que con su testimonio de entrega son una llamada para todos los otros jóvenes de todas las razas porque son portadores de los valores del reino Es decir, dichos de aquellos que dan testimonio de la presencia de Dios Porque llaman a otros jóvenes a hacer lo mismo porque no se guardan el, el, el milagro de la salvación para ellos, sino que lo comparten. Y esa es nuestra misión como católicos, compartir la no, buena noticia de que Dios nos salva, que Dios nos perdona. Ellos son portadores de los valores del reino de Dios. De hecho, los jóvenes que sí saben con, reconocer al Señor en todo lo que les rodea. Y a las personas que se encuentran. Esto se refiere a las cosas pequeñas. A saber y entender que todo lo que nos rodea. Lo ha hecho Dios. Directa o indirectamente. Pero todo, absolutamente todo. Ha sido por su obra, por su mano. Ahora vamos con las bienaventuranzas de la familia. Felices las familias que han descubierto que no es lo mismo esforzarse por, por formar un hogar que simplemente preocuparse por construir una casa. Esto es muy cierto, a veces entre las tareas del de trabajo la escuela, vivimos en un lugar en el que nunca estamos. No sé ustedes, pero en esta pandemia yo me he dado cuenta de muchas cosas que había en mi casa que yo no tenía ni idea. No conocía mi propia casa, porque yo nunca estaba aquí. Prácticamente mi casa era para llegar a dormir y ya. He conocido un poco más a mi familia, a mi madre, a mi hermana, a mis mascotas. Un hogar es un lugar en el cual Al cual tú ansías llegar Después de un día de trabajo, después de un día de escuela Un lugar al que Tú esperas llegar también Ese es un hogar Un lugar en el cual te sientes seguro No un lugar en el que simplemente llegas a dormir Y no conoces a nadie, no le hablas a nadie eso solamente es una casa. Un hogar es un lugar en donde te se sientes seguro y amado y protegido. Y te sientes feliz. Felices las familias que se dan cuenta de que no es lo mismo dialogar en serio. Poniéndose en el lugar del otro que meramente contarse algo que pasa. Aquellas personas que realmente se preocupan por... Saber qué le está pasando al otro y cómo se siente con eso que está pasando, y si necesita ayuda, y cómo podemos ayudarle. Hay familias que a la hora de la comida simplemente comen, terminan de comer, alzan sus platos y cada quien se va a hacer lo que tenga que hacer. Hay otras familias que, por el contrario,. Se sientan a la mesa, dan gracias a Dios y comienzan a platicar de las cosas que han pasado en el día. Ya sea en la escuela, en el trabajo, eh, con la vecina en la calle. Se cuentan las cosas que pasan y piden consejos de las cosas. Eso es algo muy bonito, es un momento en el cual realmente puedes dialogar con otros en el cual compartes ideas, en el cual te das cuenta de las cosas que otro está pensando y expandes un poco más tu mente tus ideas. Felices las familias que saben que no es lo mismo compartir lo que se posee que pensar alguna cosa o de vez en cuando hacer beneficencia. Esto es muy cierto. Compartir lo que se posee es, por ejemplo, con un cepillo un cepillo que compartes entre tú y tu hermana, tu hermano uh, o quizá con tu mamá, con tu papá pero es el cepillo de todos y en cualquier momento esa persona lo puede tomar, cepillarse el cabello y lo deja ya sea en su cuarto, en la sala en cualquier otro lugar y luego al rato tú llegas y lo usas también y eso es compartir no es lo mismo que Tú tengas un cepillo propio y que cierto día tu hermana, tu madre, tu papá te diga Oye, ¿sabes qué? Préstamelo. Y ya se cepilla el cabello ese día y te lo devuelve. O que cierto día tú le regales un cepillo a tu mamá o a tu papá o a tu hermano. No es lo mismo que compartir. Felices las familias que han comprendido que no es lo mismo practicar una religión y dar cumplimiento a ciertos ritos que vivir la fe y que esta fe sea vida. Esto es muy muy cierto. Ser parte de una religión, es decir ser católica, no es lo mismo que vivir la fe católica. Ser católico es meramente estar bautizado, confirmado, tener tu primera comunión, haberte casado, quizá por la iglesia. Eso es ser católico. Eres católico de papel, de documentos. Tú perteneces a la religión católica, pero porque estás bautizado ahí, porque hiciste tu primera comunión ahí, porque te casaste por la iglesia, por eso eres católico. Tener la fe católica es distinto, vivir la fe católica es distinto a ser católico, la diferencia es que alguien que vive la fe realmente tiene su esperanza, su fe, su todo puesto en Dios y confía plenamente en Él. Y no hay día en que no se acuerde de la existencia de Dios o de Jesús. Y no hay día en que no rece a algún Padre Nuestro, una Ave María, o, o que al menos se persigne. No hay día en el que falte una misa. O no hay día en el que no dé gracias a Dios por algo. Vivir la fe católica es saber. Que eres amado por Dios y que jamás se te olvide y que seas feliz porque Dios es tu padre porque Dios está aquí contigo y que jamás te va a dejar y que cuando mueras irás con él y lo vas a ver y serás aún más feliz eso es vivir la fe estar plenamente seguro de eso y ser dichoso y ser feliz porque tú sabes que Dios es tu padre que es tu amigo... Que es tu todo... Que él te ama... Que tú lo amas... Y que entre los dos hay una relación hermosa... Eso es vivir la fe católica... Y que esa fe sea vida... Es aún más diferente... Porque tú puedes... Tener una relación espectacular... Y ser... Eh, muy devoto... Y rezar y dar gracias a Dios todos los días... Pero que esa fe sea vida, quiere decir que además transmites ese amor a otros. Que además le compartes y predicas la palabra de Dios con otras personas. Y no solamente dentro de la iglesia, sino en tu trabajo, en tu escuela, en cualquier lugar en donde estés y hablas de él. Eso es que sea vida, compartir la dicha de la salvación del amor de Dios. No es lo mismo ser parte de una religión que vivir su fe o que dar vida o dar vida con esa fe. Tú no sabes a qué persona le puede caer muy bien saber que alguien lo ama y que al ese alguien siempre va a estar para él. Hay que compartir. Esa palabra de Dios. Felices las familias que aprendieron a practicar la tolerancia cuando surgen las diferencias y ponen el amor por to sobre todo. El amor que todo lo cree y todo lo perdona. Es decir, tolerar los efectos de otro. Bueno, que si te casaste con un hombre que antes era todo todo bondad, todo amor, cariño Que era súper romántico Y detallista Y que cuando te casaste con él ya cambió Que ya supiste cómo es de verdad Pues hay que tolerar sus diferencias Tú lo no elegiste así Hay que enamorarse cada día de, de las cosas que nos ha dado Dios Pudo haber sido peor Pudo haber sido mejor, pero no lo sabes. Tú lo dijiste así, tú decidiste casarte así. Nadie te obligó. Cada día debemos ser mejores. Debemos ser tolerantes con los defectos de los demás. Tolerantes. Sin embargo, eso no significa que no debamos corregir. Se puede tolerar que la primera vez que tu hijo que tu hija atienda la cama lo va a hacer mal, obviamente, porque él no sabe hacerlo. Pero debe ser tolerante y alentarlo para que la próxima vez lo haga mejor. Y, y si tú le dices, ay qué bonita te queda tu cama y felicidades, la, esta mañana también lo haces. Para no le digas que, te quede, que le quedó mal, no se lo digas, lo matas espiritualmente. Y jamás va a querer volver a atender su cama porque tú dijiste que lo hizo mal. En lugar de hacer eso, dile, qué, bien, qué bueno que lo hiciste, te quedó muy bien. Felicidades. Al otro día lo va a volver a hacer. Y lo va a volver a hacer y así hasta que le salga bien. Lo mismo con tu esposa, con tu esposo. Si hoy no hace algo de la manera que tú quieres, aliéntalo para que lo haga mejor cada día. Debemos ser pacientes, tolerantes y amorosos con las personas que nos rodean. Felices las familias que confían en sus hijos, que ahorran a sus ancianos, que atienden a los más débiles y construyen poco a poco una sociedad mejor. La confianza en nuestros hijos es fundamental. Si una mamá no piensa que su hijo es capaz de tener buenas notas, de hacer de bien su cama, de hacer bien cualquier cosa, ese niño, esa niña tampoco lo va a creer, tampoco lo va a creer y será cada vez más difícil que lo crea, por eso hay que alentarlos a que sigan confiando en sí mismos y que hagan lo que ellos piensen que es mejor para ellos. Hay que ayudarlos a tomar mejores decisiones cada vez. Y hay que honrar a nuestros ancianos. Porque así como tú hoy tratas a tu madre. Tu hijo te va a tratar así. Si tu hijo ve que a su abuela no la vas a visitar. Que no la llevas al médico cuando lo necesita. Que le hablas mal. Que a veces te enojas con ella de manera muy fea él lo va a aprender y cuando tú seas eh, el adulto mayor que necesita ayuda bueno pues no esperes que haga un mejor trabajo que tú por eso es tan importante ahorrar a nuestros adultos porque ellos ya han trabajado porque ellos ya han cumplido con su parte es nuestra parte, es nuestro trabajo ahora ayudarlos a ellos porque ellos nos cuidaron cuando nosotros éramos pequeños y no sabíamos hacer nada. Ya vamos a ayudarnos nosotros ahora a hacer lo que ellos ahora no pueden. Porque ellas son grandes. Feliz a las familias que son semillas de nuevas familias. Que seguirán peregrinando en el amor. Esas, es decir, aquellas personas que apoyan un nuevo matrimonio eh, con tu suegra o con tu suegra, es importante tener una buena relación y ayudarlos a caminar en esa tarea tan difícil de formar un nuevo hogar. Hasta aquí llegamos con las bienaventuranzas. Ahora vamos a hablar sobre el perdón y la Eucaristía.